0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 145. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Gasser, stellvertretender Leiter der Österreicher Ausgabe der Zeit, ähm, ja was soll ich sagen, noch immer in Innsbruck.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen reden über die CDU, die deutschen Konservativen, die einen neuen Vorsitzenden gewählt haben am Wochenende und darüber, wie ihr eigentlich so darauf blickt aus Österreich und aus der Schweiz und wie eigentlich eure konservativen Parteien gerade so im Vergleich zu den Deutschen auch aufgestellt sind. Und wir wollen reden über die Homeoffice-Pflicht. Darüber wird in Deutschland groß gestritten. Es gibt sie aber nicht. In der Schweiz hingegen schon. Mal schauen, was da den Unterschied ausmacht. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Wie immer sind wir erreichbar unter alpen -at Falls noch ein paar wütende Studenten am Matthias schreiben
1: <lacht> Nein!
2: Und so verdient. Es war so verdient.
0: Habt Erbarmen mit meinem Postfach. Aber bevor wir anfangen, Florian, musst du mir mal erklären, was da bei euch in Wien am Wochenende los war? Keine Ahnung, Wien, wo ist Wien? Weiß ich nicht. 10.000 Demonstranten ziehen da durch die Stadt, die man in Deutschland Querdenker nennen würde. Eine Rednerin ruft so schöne Dinge wie, „Schmeißt den dreckigen Fetzen endlich weg. Weswegen dann auch eh fast niemand Maske trug. Die Polizei greift die linken Gegendemonstranten an. Ich dachte bisher, solche Typen gäbe es nur in Deutschland in beträchtlicher Zahl. Da habt ihr euch einmal darüber lustig gemacht, dass wir hier diese ganzen Spinner haben. Jetzt habt ihr sie also doch? Naja, also... So, du hast, also bist mir ja
2: am Sonntag schon irgendwie kochen Publikum auf Twitter, damit äh, hast mich damit genervt. Ja, es gab eine Corona-Demo und ja, es waren 10.000 Leute und ich will jetzt ja gar nicht klanreden, da ist gesellschaftlicher was in Bewegung. Das kann an Sorge machen und man sollte es im Auge behalten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man das an der Demo festmachen kann. Also. Die Vorgeschichte, alle möglichen Milieus ähm, von Rechtsextremen, Rechtsradikalen, Neonazis, Esoteriker, Schwurbler, also bis hin zu Strache und der FPÖ, haben für diese Demo mobilisiert und so auf allen möglichen Kanälen. Es gab Busse, Shuttle-Service aus den Bundesländern nach Wien und es wurden auch 30.000 Teilnehmer erwartet. Es kamen dann 10.000 und das waren nicht einmal durchgehend, 10.000 marschiert sind ja dann viel weniger. Wäre ich der Organisator dieser Demo, dann würde ich das zu niemandem sagen, aber ich würde es trotzdem als Reinfall verbuchen. Als Erfolg würde ich allerdings sehen, dass die Polizei so gut wie gar nicht gegen die Verstöße, gegen die Corona-Regeln vorgegangen ist. Also als Demo-Organisator würdest du das so sehen. Ja, nicht, ja, ja, genau. Nicht als ja. Florian. <lacht> Nein, nicht als Florian. <lacht> genau. Also wie du gesagt hast, also Masken haben die wenigsten getragen, geahndet wurde es nicht oder wenig. Ähm, es könnte auch nur ein Nachspiel haben. Also das wird dann interessant.
0: Wobei ich schon bemerkenswert finde. Eine 10.000 das wären für deutsche Verhältnisse, um auch das hier nochmal unter die Nase zu schmieren. Ja, äh, 100.000 Teilnehmer, so viele waren es in Deutschland nie.
2: Okay, warte, uh, das Zahlenspiel kann ich ich auch. Berlin ist doppelt so groß wie Wien. Das heißt, es werden für Deutschland 20.000. Es waren bei euch, glaube ich, wie viel? 30.000? Also waren es doch immer mehr.
0: Naja, aber du hast ja gesagt, es sind auch Leute angereist, ne? <lacht> Aus den Bundesländern, ja. Genau. Also, so war es in, in den, bei der Berliner Demo ja auch, dass die ganzen Stuttgarter hier eingefallen sind.
1: Mimi, mi, 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 mi. <lacht> So, aber viel lustiger ist ja, dass Lenz noch eine Floristen-Gegendarstellung publizieren muss.
0: ja. Erratum Lenz. Ja, 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 ich habe äh, vergangene Woche eine äh, so eine Art florale Todsünde offenbar äh, begangen und äh, Rosen mit Nelken verwechselt. Also die Anhänger von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, über die ich äh, letzte Woche erzählt habe im Rahmen unserer Putschfolge, ziehen natürlich jedes Jahr mit Nelken zu deren Grab, äh, zu deren Todestag, der jetzt gerade im Januar wieder war und eben nicht mit Rosen, sondern Nelken, natürlich. Klar, das Symbol <lacht> der Sozialisten seit über 100 Jahren, wobei ich fürs Protokoll hier einmal festhalten möchte, dass es dann doch nicht ganz so eindeutig ist. Ja? Also, die Rose war und ist nämlich auch durchaus ein Symbol der Linken, genauer gesagt der Sozialisten. Zum Beispiel die Sozialistische Internationale hat bis heute als Logo eine kämpferische Faust mit einer roten Rose in der Hand. Mm. Lenz, Lenz. Mm.
2: What about this? Also, echt. Sag einfach: Entschuldigung, Erratung, wir haben uns geirrt, wir bitten um Verzeihung. So.
1: Und, und irgendwie, statt einem Rosenkranz <lacht> zu beten, könntest du jetzt einfach dreimal die Internationale singen, aber bitte im im stillen Kämmerlein. Also
0: jetzt haben wir die merkwürdige Situation, dass ich tatsächlich mich darauf freue, stattdessen über Armin Laschet zu reden. <lacht> Lass uns doch damit mal anfangen. Armin Laschet wurde am Samstag zum CDU-Vorsitzenden gewählt. Was weiß man in euren Ländern über ihn? Was habt ihr für ein Bild von ihm oder interessiert euch das alles überhaupt nicht? Also, so ganz ehrlich, hm. Der
1: war halt für uns bis zum Samstag so irgendeiner dieser deutschen Landesfürsten, die man immer mal wieder in irgendeiner dieser deutschen Politik-Talkshows sieht. Es war kein unsympath mal von seiner Russophilie oder Putinophilie und Assad-Zuneigung abgesehen. Aber so im Gegensatz zu seinem Raumfahrerbond aus Bayern und dem grünen Katholen aus Baden-Württemberg, ich meine, mit denen haben wir ja qua Nähe zur Schweiz immer mal wieder etwas zu tun. Aber ich jetzt kein richtiges Bild von Laschet und ich habe mich dann auch irgendwie in Vorbereitung auf diesen gefragt wieso dem so ist ich meine NRW ist immerhin das bevölkerungsreichste Bundesland oder und bin war die Liste der Ministerpräsidenten der deutschen Bundesländer durchgegangen und habe mich gefragt so, bei welchem Namen macht irgendwie Bling und habe ich eine Assoziation und interessanterweise ist es bei den zwei glaube ich Frauen die es gibt und vor allem auch bei jenen aus dem Osten. Also nicht nur der Frauen aus dem Osten, sondern der Männer aus dem Osten. Und es ist an dir, Lenz, mein Deutschlandbild zu deuten. Ich weiß jetzt auch nicht, was mit dem anfangen. Soll. Hast
0: du mich gerade zu einer Sondersendung, wir gehen alle deutschen Ministerpräsidenten durch, aufgerufen? <lacht> <lacht> Na, hat er nicht. Hat er nicht.
2: Weil, also ich könnte jetzt langatmig ausholen über ein Bild von Laschet und, und deutschen Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, aber es würde gleich aussehen wie das von Matthias. Ich hatte ehrlich gesagt so gut wie gar kein Bild von Armin Laschet. Ich kenne nur Geschichten über ihn, die mir vermitteln sollen, dass er irgendwie langweilig ist. Vergangene Woche, Lenz, hast du mir sogar eine
0: erzählt, irgendwie das mit den Fußballwetten und dass er immer auf 1 zu 1 tippt, oder war das, glaube ich? Genau, das wurde in einem Porträt eines Kollegen von uns mal als Beispiel dafür genommen, ja. wie, sagen wir mal, risikoscheu eigentlich sein. Ja, aber also, was dazu kommt, da geht es mir eben genauso wie Matthias. Außer
2: Bayern kommen die Regierungschefs deutscher Bundesländer hier
1: nur wirklich selten vor. Und, und ich frage mich halt auch, wieso soll mich Laschet jetzt kümmern oder wie sehr soll er mich eigentlich kümmern? Also auch in allen Schweizer Medien interessiert jetzt eigentlich vor allem die Frage, wer wird Kanzlerkandidat und äh, wer steht einer möglichen schwarz-grünen Koalition vor?
2: Oder grün-schwarzen, aber deshalb habe ich ja dieses ganze Tamtam -Tam um diesen Samstag, also das, alles ist auf diesen Samstag zugelaufen und... Ich habe das nicht so wirklich verstanden, weil mir ist es ja ziemlich egal, wer CDU-Chef ist. Ich will wissen, wer deutsche Kanzlerin wird.
0: Da habt ihr euch jetzt aber wirklich sehr elegant wieder in so eine Mäkelei über vermeintliche deutsche Aufregung reingeredet. Ich wollte mit euch doch nur ganz harmlos über die Konservativen reden habe euch nach Anne Laschet gefragt. Und ihr nutzt es mal wieder, um zu sagen dass wir Deutschen sie irgendwie alle nicht haben. Also, meinetwegen. Ja, es ist unklar, ob Laschet Kanzlerkandidat wird. Äh, und äh, das könnten wahrscheinlich auch äh, Markus Söder eher werden, den er ja offenbar besser kennt. Finde ich übrigens interessant, ne, dass es da noch so eine, sagen wir mal, räumliche und kulturelle Nähe gibt, die darüber äh, bestimmt, äh, wen man so kennt und von wem man sich so... Interessiert. Naja, und Bayern ist halt auch sehr groß und genau. dort wichtigster Handelspartner und so. Das macht schon alles Sinn, aber auch die Ostdeutschland-Nähe finde ich interessant, also dass äh, du die Ostdeutschen mittlerweile besser kennst, als die, sagen wir mal, nicht ganz so dramatisch auftretenden oder nicht ganz allzu also dramatisch verstandenen westdeutsche Ministerpräsidenten, die es sonst auch noch gibt, Matthias. Also ja, es kann sein, dass Laschet gar nicht Kanzlerkandidat wird, sondern Söder oder Spahn, wobei man Laschet auch nicht unterschätzen sollte, also dieser Parteitag war jetzt insofern nicht ganz unwichtig, weil eben nicht egal war, wer da gewinnt. Es kann durchaus sein, dass Armin Laschet in einem Jahr, der mächtigste Regierungschef Europas ist, so, ja, also das, das ist kein, kein... Sagt
1: das nicht Herrn Macron und Boris, gell?
2: Naja,
0: Naja, also Boris und Europäische Union. Europas, Europas, ja, ja. Ich kenne ihn ganz gut, also jetzt nicht persönlich eng, aber ich habe die letzten beiden Wahlkämpfe in Nordrhein-Westfalen äh, begleitet und da hat er mich durchaus das eine oder andere Mal überrascht, weil er eben eine Zeit lang wirklich sehr auf Ausgleich bemüht war und sehr vermittelnd und er eigentlich nichts forderndes, spitzes, provokantes gesagt hat. Und dann hat er im letzten Landtagswahlkampf in NRW ein paar Dinge getan, unter anderem sehr stark auf innere Sicherheit gesetzt, eine Reduzierung der Kriminalität versprochen, nicht Direkt populistisch geworden, aber schon sehr, sehr offensiv und fordernd aufgetreten, was vorher überhaupt nicht seine Art war, also da darf man ihn auch wirklich nicht unterschätzen, kann durchaus sein, dass er da in den nächsten Wochen und Monaten Töne anschlägt, die man von ihm nicht kennt und die ihm vielleicht auch dann die kanzlerkandidatur sichern, würde ich nicht ausschließen, denn eigentlich ist er ja als Versöhner und Vermittler bekannt und inszeniert sich auch. Als solcher. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, weswegen er gewählt wurde. Ne? Die deutsche CDU ist ja noch sehr, sehr, sehr erfolgreich und äh, hält an diesem Erfolg auch ganz gerne fest. Und die CDU hat sich jetzt mit dieser Wahl dafür entschieden, eben nicht auf so eine Art Retro-Variante mit Friedrich Merz zu setzen. Und auch nicht äh, auf Norbert Röttgen, der eher so außenpolitisch äh, unterwegs ist und äh, sich eher für Außenpolitik auch interessiert, sondern eben vor allen Dingen auf jemanden, dem man zutraut, die Partei noch zusammenzuhalten und irgendwie das fortzuführen, was es äh, bisher gab. Das ist ja eine Entscheidung, die bei vielen europäischen konservativen Parteien ansteht. Also versucht man irgendwie das zu bewahren, was man bisher so erreicht hat oder wagt man einen neuen Weg? Wie haben sich denn da eure Konservativen entschieden? Sind die auch auf Laschet-Kurs oder machen die was ganz anderes gerade?
1: Also bei uns haben sie gerade kürzlich fusioniert. Aus der CVP und der BDP wurde jetzt die Mitte. Und der CVP ging es vor allem darum, das C aus dem Namen zu bekommen, also das christlich, weil sie das Gefühl haben, dass sie damit mögliche Wählerinnen oder potenzielle Wählerinnen und Wähler eher abschrecken würden. Und so historisch gesehen ist es wirklich ein krasser Bruch mit der Vergangenheit. Also die CVP und die mit ihr verbündeten katholisch-konservativen Kräfte, die waren im 19. Jahrhundert und also bis weit ins 20., der große, mächtige Gegenspiel der Staatsgründenden und auch lange Zeit dominierenden FDP. Also es war liberal versus konservativ und das war auch immer eine Frage der Konvention.
2: Matthias, kannst du das mal, weil du gesagt hast, kürzlich, mal zeitlich einordnen? Was hast kürzlich in dem Fall? 1. Januar 2021. Wow. Also wirklich kürzlich. Okay. Nein, wirklich okay. kürzlich.
1: Und, und bei der BDP war es so, das war ja so eine, eine, eine Abspaltung der, der SVP.
2: Kannst du das mal aufschlüsseln, BDP, was du es ausgesprochen hast? Bürgerlich-Demokratische Partei. Okay.
1: Und das war eine Abspaltung der, der SVP, also im Zuge einer... Egal, in wessen Zug auf jeden Fall, die haben auch verloren, verloren, verloren in den letzten Jahren. Die gab es jetzt auch nicht so lang und da haben sie sich jetzt im zweiten Anlauf äh, haben die jetzt zusammengefunden. Und ich meine, der Niedergang der CVP ist in der Schweiz hat eng verbunden mit dem Aufstieg der SVP. Also die in den Stammlanden haben, der katholisch-konservativen hat die SVP, die CVP in den vergangenen 30 Jahren abgelöst als dominierende Partei. Und jetzt komme ich auf deine Frage zurück, ist sie auf Laschet-Kurs oder nicht? Es gibt halt gegen rechts in der Schweiz nur wenig Spielraum für die Mitte, muss man jetzt ja sagen. Ihr Präsident Gerhard Pfister, der versucht es mal mit einer Wertedebatte, dann mal wieder mit einer Islamdebatte, aber irgendwie verfing das Zeugs kaum. Am meisten machen sie noch Punkte, wenn es um Familienpolitik geht. Und gleichzeitig äh, halten sie halt auch in der politischen Mitte, seit ein paar Jahren immer stärker Konkurrenz, zum Beispiel durch die grünliberalen wobei die ein eher urbanes Profil haben. Und jetzt wollen auch die Grünen selber explizit im Revier der, der cvp wilden und sich mit ihrem neuen Parteiprogramm vermehrt auch den Schöpfungsbewahrer-Konservativen sage ich mal, widmen. So.
2: Ich überlege gerade die ganze Zeit, wo ich bei uns anfangen soll, diese Frage zu beantworten. Es ist nämlich nicht trivial, also bei der ÖVP, dem von dort zur CDU, muss man unterscheiden mittlerweile zwischen Ländern, also den Landesparteien und der Bundespartei. Weil im Bund ist die ÖVP oder wie sie sich da eben nennt, die neue Volkspartei. Das ist aber schon ein bisschen affig, oder? Ja, was ich, ich kann es jetzt nur wiedergeben. <lacht> <Die> Beurteilung <lacht> lasse ich <die ja. lacht> Und da ist, also diese neue Volkspartei ist im Grunde nichts anderes wie eine Wahlbewegung für Sebastian Kurz. Sie nennen sich ja Bewegung. Sie haben sich dafür eine neue Parteifarbe gegeben, Türkis statt Schwarz. Und diese türkise Volkspartei ist hart rechts in Migrationsfragen, fast schon radikal unternehmerfreundlich und halt gesellschaftspolitisch sehr konservativ. In den Ländern schaut es halt teilweise ein bisschen anders aus. Also da gibt es noch manchmal das klassisch christlich-soziale, also das drückt sich zum Beispiel in einer anderen Linie in Flüchtlingsfragen aus. Aber am Ende ist halt die türkise Linie momentan die Gesamtlinie der Partei auch. Also gerade liberalere Geister haben sich ja schon vor einiger Zeit verabschiedet. Man findet die jetzt manchmal bei den Neos. Und die haben zum Beispiel auch das proeuropäische der alten ÖVP übernommen. Und das Wirtschaftsliberale aber eben verbunden mit einer progressiven Gesellschaftspolitik, die es halt bei der ÖVP eigentlich nur
0: wenig gibt. Hm, hm. Können wir mal versuchen, das so ein bisschen runterzubrechen? In welchen wichtigen inhaltlichen Punkten, die sich denn tatsächlich auch stellen, wenn es um politische Entscheidungen geht, haben eure Konservativen denn eine andere Linie als die deutsche CDU oder als Armin Laschet vielleicht persönlich?
2: Naja, also Migration, also das war ja der Punkt, wo es zwischen Kurt und Michael geknirscht
0: hat. Und
2: dann in vielen Fragen zur EU. Es gibt so ein altes Sprichwort von Michael über den vorletzten österreichischen Bundeskanzler über Werner Faymann. Du musst schon nachdenken, bevor du, nach ja, ja. du nachzählen. Ja. Sie soll über Sitzungen mit ihm mal gesagt haben, er geht mit keiner Meinung rein und kommt mit meiner Meinung wieder raus. ist natürlich, <lacht> ist natürlich wahnsinnig praktisch. Und bei Kurz ist es halt anders. Und gerade bei EU-Fragen hat er stark mit der proeuropäischen Linie der Volkspartei und auch der europäischen Volksparteien und damit auch mit der CDU gebrochen.
1: Bei uns ist es ähnlich, also eben mal abgesehen davon, dass ich glaube, dass in der CVP kaum ein Assad-Freund sitzt, sich nicht an der Spitze und auch mit Putin, doch, bei Putin gab es gewisse CVP-Politiker, aber jetzt äh, nicht in der Parteispitze meines Wissens. So,
0: aber sonst weil man auch vorsichtig sein muss, ne? also die CDU an sich ist nicht Assad-freundlich, aber ja.
1: Mir ist nur ein Russophiler an der cvp aus dem Tessin Sinn gekommen. Aber deine Frage, ähm, ja also klar Europa, aber pff, das sind vermutlich alle Schweizer Parteien haben da ein... Gewissen Dissens, vielleicht mal abgesehen von den Sozialdemokraten, aber sogar auch dort sieht man gewisse Dinge anders, auch bei den Grünen. Und Migration, also da ist die CVP oder eben die Mitte sicher auf einem äh, härteren Kurs als jetzt äh, die CDU eher so CSU vielleicht so, also irgendwie sozusagen. Ja, das.
0: wobei die CSU da ja auch einige Wandlungen hinter sich hat unter Seehofer ja. und Söder in den letzten, sagen wir mal, 36 Monaten. Es geht ja auch nicht nur um Inhalte, sondern auch um das Auftreten, auch darum, wie die Partei sich quasi selbst versteht, die CDU galt hier zwar lange Zeit immer als Kanzlerwahlverein und ist das auf eine gewisse Art auch immer noch, weil sie ja die meisten Kanzler stellt und, sagen wir mal, die parteiinterne Demokratie jetzt nicht äh, so ausgeprägt ist wie zum Beispiel bei den Grünen, aber die haben immerhin noch 400.000 Mitglieder, ja, und das ist doch immer noch ein ziemlich selbstbewusster Apparat. Die Delegierten haben einige Macht, die Landesverbände haben, haben eine große Macht, die Funktionärsebene ist ziemlich wichtig. Das kommt mir doch noch anders vor als zum Beispiel bei dieser äh, vermeintlichen Bewegung, als die Kurz da äh, die Partei mal eben äh, umgebaut hat, oder? Wie ist das, Florian?
2: Ja, und na, es ist nicht so einfach. Derzeit stimmt's und Kurz ist in der Partei fast allmächtig. Und er hat sich diese Macht aber auch ertrotzt, weil eigentlich ähm, ist es ähnlich wie bei der CDU, wird die Partei von den Landesfürsten regiert, also den Landeshauptleuten vor allem. Und es war immer relativ egal, wer unter denen Parteichef ist. Und deshalb hat diese Partei auch irgendwie an Vorsitzenden nach dem anderen verbraucht. Und Kurz ist dann 2017 kommen, hat übernommen und hat aber bevor er übernimmt, Bedingungen gestellt. Ich übernehme euch die Partei nur, wenn ihr mir das und das und das erfüllt. Unter anderem eben umfangreiche Machtbefugnisse. Und die wurden ihm von den Ländern zugestanden. Halt auch, weil er sehr populär war und nach wie vor ist. Und auch, weil sie keine Alternative hatten. Also ja, derzeit ist er Macht unumstritten. Aber er liefert halt auch Erfolge und wenn es eines Tages nicht mehr so sein soll, dann schaut die Welt halt wieder anders aus. Weil rein von den Statuten her hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert. Also die Landesparteien könnten morgen sagen: Lieber Sebastian, so machen wir das jetzt nicht mehr, wir machen das jetzt wieder so wie früher.
0: Und das heißt, es sind alles informelle Zugeständnisse, die sie gemacht haben, letztlich, ja? Also ist nicht ja, sie haben schon zugestimmt im Parteivorstand, das schon. Mhm. Können eure Parteichefs denn formal, also wenn wir schon über Statuten reden, einfach durchregieren? Können die machen, was sie wollen? Oder wie groß ist deren Macht? Na. Ja. Ja?
1: Ja. Was? Also bei uns nicht, also na, also das, na.
2: Also partei meinst du jetzt, wir reden jetzt von den konservativen Parteien, also ja. nicht von, ja ja. ja, ja, also Kurz kann das und er hat das ja schon gemacht, also er kann zum Beispiel die Listen für Nationalratswahlen
0: mehr oder weniger nach eigenem Gutdünken besetzen. Was, wie bitte? Was? <lacht> jo, habe ich das noch nie erzählt. Nochmal, also nur, nur das, <lacht> Moment, Moment, Moment. Also Liebe Zuhörer, bitte einmal genau zuhören. Der österreichische Kanzler und Parteivorsitzende Sebastian Kurz kann offenbar allein entscheiden, wer fürs Parlament kandidiert in seiner Partei. Das ist ja so ungefähr das... Äh Gegenteil von äh, parteieninterner Demokratie. Wie, wie läuft das denn praktisch? Gibt er der Partei einfach so eine Liste, die er so handschriftlich irgendwie äh, sich abends ausgedacht hat und die sagen dann, ja, ja, äh, wir können ja gar nicht anders, müssen wir absegnen. Doch, die, die hätte ich
2: gerne, die hätte also, ich gerne im
0: Parlament. <lacht> Oder stellt stell doch die Partei vor Ort noch die ganzen Kandidaten auf in so einem normalen klassischen äh, demokratischen Prozess und dann kommt halt äh, Diktator Kurz hinterher und sagt so, nun den streiche ich jetzt mal runter und setze da meinen Buddy drauf.
2: Hm. Also das Wording damals, als er die Partei übernommen hat, war, er erstellt allein verantwortlich die Bundesliste und hat bei den Landeslisten ein Vetorecht. Ich meine, er ist natürlich nicht ganz deppert und schreibt jetzt nicht der gesamten Partei vor, wer wo wie drauf zu sitzen hat, weil ähm, das hätte natürlich ein bisschen Sprengkraft.
0: Aber es gibt Fälle, wo Kurz sagt, nö, möchte ich anders.
2: Ja, gibt's. Wow.
0: Und das lässt die ÖVP so mit sich machen?
2: Er liefert halt Wahlerfolge, von denen die ÖVP seit, weiß ich nicht, ähm, lass mich kurz überlegen, 2002 war das super Ergebnis, ja, also seit, sie,
0: seit 18 Jahren immer hat. Aha. Aber dann muss es ja mittlerweile ein Lager an Kurzabweichlern in der ÖVP geben, die wegen ihm nichts werden, also nicht auf Listen kommen. Davon ist auszugehen, ja. Aber
1: interessant, das kann ja nicht mal Christoph Blocher in der Schweiz. Also es ist ja so, dass das SVP-Parteipräsident zu sein... Der ist auch nicht Parteivorsitzender, oder? Ja, ja, aber eben, aber das ist... Der, aber, das, aber. Ja, aber, nein, ich meine
2: SVP... In der Schweiz ist wichtig, wer der Parteifinanzier ist und nicht wer der Vorsitzende ist.
1: Also ich meine SVP-Parteipräsident zu sein ist wirklich ein, wie soll ich das freundlich ausdrücken... Nicht sehr attraktiver Job, finde ich. Und jetzt mal abgesehen davon, was man von der Partei hält oder inhaltlich etc., aber Marco Chiesa heißt der derzeitige Präsident, habe ich sicher noch nie gehört. Diesen Namen ist ein Tessiner und der muss sich die ganze Zeit eben absprechen mit Herliberg, also mit Blocher, mit der Tochter Blocher, mit der Entourage etc. pp. Aber trotzdem, also jetzt so einfach, dass die sagen, der und der kommt auf die Liste, der und der nicht. So einfach geht es dann nicht. Da haben die Delegierten dann doch auch das eine oder andere zu sagen. Und es gab auch schon Vorfälle, wo Blocher dann irgendwie kurzfristigst bei irgendwelchen Delegiertenversammlungen noch aufs Podium stürmen musste, um quasi die Delegierten wieder auf Kurs zu bringen. Aber einfach so hätte er das äh, nichts gekommen. Und das finde ich zum Beispiel auch ein interessanter, um den Schwenk nochmal zum Lasche zu machen, wenn ich das richtig interpretiert habe. Sind ja die Delegierten an diesem CDU-Parteitag, das sind eigentlich die meisten Berufspolitiker.
0: In der Funktionäre, würde ich sagen.
1: Und, und das ist bei uns schon noch was etwas anderes. Die sind bei uns, habe ich so das Gefühl, näher an der Basis dran. Und da hat, haben dann auch eher mal noch Leute eine Chance, die gewisse Entwicklungen in der Partei äh, draußen aufnehmen. Und so dieses immer sehr beständige, das ich jetzt bei dieser Wahl von Laschet irgendwie das Gefühl habe, sich auch durchgesetzt hat, dass das etwas weniger äh, stark äh, ausgeprägt. Ist.
0: Wobei man das relativieren muss. Ne? Also Laschet hat diese Wahl mit 60 Stimmen Vorsprung gewonnen vor Friedrich Merz, der ja als der Mann einer, sagen wir mal, zumindest eines Teils der Basis galt oder gilt. Wird das er ist als
2: Wirtschaftsminister?
0: <lacht> <lacht> Selbstlos. Nicht mehr in dieser Regierung. Ja, völlig irrastant natürlich von ihm, sich da mal irgendwie anzubieten, nachdem er vorher gesagt hat, er würde eben nicht in die, sich um dieses Amt bewerben, also um das Vorsitzendenamt, um dann in der nächsten Bundesregierung unbedingt zu sitzen. Ja, also ganz merkwürdig. Aber was ich eigentlich sagen wollte, 60 Stimmen Vorsprung bei 1000 Delegierten, das ist nicht viel. Ja, Das heißt, ein großer Teil der Delegierten dort haben für März gestimmt und damit halt für den Mann, äh, von dem zumindest ein Teil der CDU-Basis der Meinung ist, dass er eigentlich äh, der Bessere wäre. Aber es ist ja auf diesem Parteitag noch was anderes passiert. Sebastian Kurz war zu Gast äh, neben ähm, einigen anderen. Ähm, habt ihr den Auftritt gesehen? Ich
1: war im Schnee äh, beim Schlitteln.
0: Aber Florian, du doch bestimmt. Ich habe, na, Wochenende, Entschuldige. Wie konntest du das verpassen? Es war spektakulär, es waren ungefähr 40 Sekunden. <lacht> Hand gestoppt. Er hat es eigentlich nur geschafft, Hallo und Tschüss zu sagen. Mehr war eigentlich nicht drin. Es war wirklich ganz, ganz merkwürdig. Tschüss hat er sicher nicht gesagt. Hat Nein, aber nicht Tschüss gesagt. Aber ich wollte nicht in Versuchung geraten, euer mhm. österreichisch zu imitieren. Das kann nur noch hinten losgehen. Dafür bist du hier zuständig, Florian, da du es mhm, nicht okay. gesehen hast. Also er hat Hallo und Tschüss gesagt, paraphrasiere ich das mal. Es waren neben ihm dann noch Donald Tusk und Svetlana Tyranowska ja da, die äh, interessanterweise deutlich mehr Zeit bekommen haben und wie ich finde auch vielleicht zu Recht mehr Zeit bekommen haben. Also Kurz ist äh, vielleicht noch beliebt bei der CDU, aber vielleicht dann doch nicht mehr so wichtig, wie man sich das als Österreicher manchmal manchmal einbildet. Du siehst er hat sich vielleicht einfach nicht mehr als
2: 40 Sekunden Zeit genommen, weil die Veranstaltung zu so unwichtig war. Weil er noch zu Bild musste, meinst du? <lacht> weil er noch zu Bild
1: musste, ja. Vielleicht sind halt dabei auch Tipps aus Österreich für deutsche Innenpolitik historisch gesehen etwas heikel.
2: Na also, Moment, wir müssen das kurz auflösen. Es ist ein bisschen Insider zwischen Lenz und mir, weil ich eben Klavier am Freitag geschrieben habe, hey, lass uns doch über dieses ähm, CDU-Vorbild Kurz im Podcast auch noch kurz sprechen. Und er hat mir dann irgendwie angepöbelt, das ist so aus der Zeit gefallen und das ist doch längst vorbei und hin und her. Und eben, weil du gerade gemeint hast, wir bilden uns das ein, ich bin mir nicht so sicher, ob wir uns das nur einbilden. Also seit 2015 wird Sebastian Kurz... Irgendwie in alle Talkshows eingeladen, die größten Zeitungen interviewen, ihn ständig auch zu deutschen Innenpolitik-Themen, was einfach völlig gaga ist. Und es gab Zeiten, und das ist noch nicht lange her, Herr Jakobsen, da habt ihr mich aus Berlin vor Zeit online auch du im Wochentakt angerufen, ob ich nicht etwas zu kurz schreiben kann, weil es so ein großes Leserinteresse dran gibt. Und ich verstehe, dass dir das mittlerweile ein bisschen peinlich ist, aber in Wahrheit haben wir uns in Österreich schon sehr darüber gewundert, wie wichtig ihr Sebastian Kurz nehmt.
0: Ja, es ist schon sehr lustig mit euch, ne? also mal mit dem Detail anzufangen, also ich habe dich nicht angepöbelt, ich habe dir einfach nur ohne übertriebene Höflichkeitsfloskel eine Einschätzung abgegeben, <lacht> das wird dann in Österreich ja ganz ampöbeln wahrgenommen, das sagt vielleicht mehr über den Unterschied unserer Länder als nur über den Unterschied zwischen uns beiden und zu kurz, ne? also wenn sich die Deutschen nicht für euch interessieren, dann seid ihr irgendwie beleidigt und wenn die Deutschen sich dann doch mal für euch interessieren und so ein bisschen drüber schauen, was ihr da für so einen komischen Kanzel habt, dann ist es euch auch irgendwie nicht recht, oder?
2: Vielleicht hört irgendein Psychoanalytiker zu und kann irgendwann einmal das deutsch-österreichische Verhältnis anhand von uns beiden irgendwie aufschreiben. Fände ich super.
0: Also im Ernst, wir schauen sicher mehr auf kurz als auf andere österreichische Kanzler vorher und auch mehr als es sozusagen der Größe eures kleinen Landes angemessen wäre. Aber er ist ja auch ehrlich gesagt ein bisschen spannender als die, die davor so dran waren zum Beispiel. Ja, Hat die Partei umgekrempelt, umgekrempelt mal eben, die Wahlen dominiert, ist einfach unglaublich jung hat sich in einigen Themen international hervorgetan, die auch für Deutschland relativ wichtig sind. Da oft, wie du gesagt hast, eine andere Position eingenommen als Angela Merkel beispielsweise. Und dazu kommt dann halt, dass äh, die deutschen Konservativen bis jetzt zu diesem Samstag und vielleicht auch noch ein paar Monate weiterhin äh, auf der Suche nach einem Weg für die Nach-Merkel-Zeit waren. Da schaut man sich halt etwas mehr um.
2: Ja, also was sicher stimmt, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, dass die Wahl von Laschet eine, eine zumindest vorläufige Absage ist, dass die CDU sich in irgendeiner Weise am Vorbild Kurz ausrichten will. Also, das wurde ja immer wieder mal behauptet, dass die Union in einem Erneuerungsprozess sich die österreichische ÖVP zum Vorbild nimmt. Es wäre aber, finde ich, auch sehr seltsam gewesen. Und ich habe das nie so richtig verstanden, warum die CDU das aus einer Position der Stärke heraus überhaupt
1: machen sollte.
0: Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
1: Röne Fasel ist der Präsident des Internationalen Eishockeyverbands und ist Schweizer und leitet diesen Verband hier von Zürich aus. Aber Rene Fassels Herz schlägt nicht so sehr für Zürich, sondern schlägt eher für Russland und vor allem für das russische Eishockey. Als die Sowjets noch auf dem Eisballett tanzten und die rüppelhaften Kanadier schwindlig spielten, da ging dem jungen Fassel das Herz auf. Zur Eishockey-Karriere so richtig großen reichte es ihm zwar nicht, obwohl er auch mal bei Fribourg-Gotterand spielte, er wurde dann Schiedsrichter und Karriere machte aber dann vor allem als Funktionär. Zuerst als Schiedsrichterfunktionär, dann als Verbandspräsident in der Schweiz und seit 1986 hat er Funktionen beim IIHF, eben diesem Internationalen Eishockeyverband. Seit den 90er Jahren präsidiert er den auch. Nun kam es aber so, dass vergangene Woche Herr Fassel einen kurzen Städtetrip machte und zwar nach Minsk genau zum Autokraten Lukaschenko weil dort sollten ab Mai die nächsten Eishockey-Weltmeisterschaften stattfinden nun ist es aber so dass seit den Jahren im vergangenen Jahr Lukaschenko die Opposition die die Wahlen eigentlich gewonnen hat verfolgt Tausende Leute äh, verhaften lässt einsperren lässt foltern lässt es gab unzählige Tote es gibt hunderte äh, äh, politische Gefangene in Weißrussland oder in Belarus wie man sagt aber Herr Fasel der auch schon mal einen Nord und südkoreanisches Frauenhockey-Team gemeinsam bei einer Olympiade aufs Eis geschickt hatte, Herr Fasel also glaubte, dass er auch hier der große Friedensstifter spielen könnte. Und zwar, indem er Alexander Lukaschenko, seinem Buddy, mit dem er auch schon x-mal zusammen Eishockey gespielt hat, einfach mal so auf die Schulter klopfen könnte und sagen, «Hey, Alexandre, qu'est-ce que tu fais là?» Nun kam es so, wie es kommen musste. Lukaschenko nutzte diesen Auftritt von Fasel für seine eigene Propaganda. Man sah also dann vergangene Woche Bilder, wie ein Schweizer Eishockey-Funktionär einen, äh, einen, einen belarussischen Autokraten innigst umarmt und, wie man heutzutage so schön sagt, der Shitstorm wütete. Das ging dann so weit, dass übers Wochenende nicht nur einzelne Nationen, sondern auch die Hauptsponsoren sagten, Freunde, nicht mit uns. Wenn ihr die WM in Minsk spielen wollt, dann ziehen wir uns zurück. Und am Montag gab dann der Internationale Eishockeyverband bekannt, tatsächlich die WM findet, wenn sie denn überhaupt stattfindet, woanders statt. Wer dieser René Fassel ist, und das kann man nachlesen, diese Woche in der Zeit Schweiz. Meine Kollegin Sarah Jäcki hat ihn in der Villa Freigut hier in Zürich dieser Tage besucht und mit ihm gesprochen und zusammen mit Simone Brunner, einer Kollegin aus Wien, ein tolles, wie ich finde, Porträt geschrieben. Röde Fassel, ein sowjetischer eishockey den man kennen muss. Kurz äh,
2: Zusatz noch: Das Porträt kann man auch in der Österreich-Ausgabe der Zeit lesen.
0: Matthias, bei dir gilt seit gestern eine Homeoffice-Pflicht. Äh, wo sitzt du denn jetzt gerade?
1: Sehr geehrter Herr Jakobsen, vielen Dank für Ihre Anfrage, für deren beantwortet ich Sie gerne an meinen Anwalt verweisen werde. <lacht>
0: Ja, hallo, ich weiß, dass du da bist. Sprich mit mir.
1: Sehr geehrter Herr Jakobsen, vielen Dank für Ihre Anfrage. für würde Ihnen ich Sie gerne an meine Anwalt verweisen würde. Mit der Homeoffice-Pflicht ist hierzu eigentlich nicht mehr zu spaßen, weil, wie gesagt, es ist eine Pflicht. Das, ist, das, das hatten wir jetzt noch nie in dieser Pandemie. Wir hatten mal eine Empfehlung im Frühjahr und dann waren auch sehr viele Leute wirklich nicht mehr in den Büros sondern arbeiten von zu Hause aus. Und jetzt aber gilt, wo immer möglich, muss zu Hause gearbeitet werden. Und weil es zurzeit aus den Kantonen heißt, dass die Arbeitsinspektorate Hinweisen aus Wirtschaft oder aus der Bevölkerung nachgehen würden, und zwar allen Hinweisen, sage ich zu dieser Frage einfach mal nichts.
2: Was, ihr sollt euch gegenseitig da verpfeifen, oder wie?
1: Wie gesagt, ich sage zu
0: dieser Frage jetzt einfach mal nichts. Hm. Ja, also so habe ich das interpretiert. Okay, mhm. okay. wir denken uns unseren Teil. Kannst du mal genauer erklären, wer bei euch denn jetzt alles ins Homeoffice
1: muss? <lacht> Hier wird es eben schon wieder kompliziert. So ganz klar ist das nicht, auch wenn du die Verordnung liest. Wobei dort steht ganz klar, also eigentlich alle Bürojobs sind gemeint. Also außer jene für die du irgendwie kritische oder überdimensioniert große Infrastruktur nach Hause schleppen müsstest. Also der Bank, ich glaube, ich verstehe das so, der Bankangestellte oder die Bankerin mit ihrem Bloomberg Terminal und den sieben Bildschirmen, die wird diese nicht im eigenen Schlafzimmer aufbauen müssen.
2: Und wenn ich dir jetzt da richtig interpretiere, sagst du jetzt, dass du zum Zeitung machen vier Bildschirme brauchst, oder?
1: Wie gesagt, ich sage zu dieser Frage nichts.
2: Okay, ich verstehe es trotzdem nur immer nicht. Geht es bei dieser Pflicht und darum, eben, wer, wer im Homeoffice sein soll ähm, oder muss, lediglich um die berufliche Erfordernis, also eben die sieben Bloomberg-Bildschirme, oder auch darum, ob es überhaupt möglich ist, den Job von zu Hause aus zu erledigen? Weil da könnte man ja einwenden, ich habe keine Möglichkeit daheim, also weil kein Platz da ist, weil laute Kinder da sind, oder und auch das soll es nur geben, und ich kenne diese Fälle, kein Internet oder zu langsames Internet. Um die Arbeit, die man eigentlich machen soll, zu erledigen. Also, ich kenne es sogar von mir selber, als ich mit Homeoffice begann und, und die Videokonferenzen zugenommen haben und alle um mich herum ein, wo Homeoffice waren, da hat's WLAN aufgegeben. Also, ich musste mir da einfach mehr Bandbreite organisieren.
1: Also, gemäß der neuesten Verordnung muss es überall dort Homeoffice geben, wo es möglich ist. Und einwenden, dass damit zum Beispiel das Arbeiten ineffizienter werde, die Absprachen komplizierter, etc., gelten anscheinend nicht. Mhm. Wobei es da auch also die Ansprache bei all dem ist eigentlich weniger gegenüber den Arbeitnehmern, sondern eher gegenüber den Arbeitgebern, dass die ermöglichen sollen, dass die Leute nicht alle ins, ins Großraum im Großraumbüro antraben okay. äh, müssen, weil es halt so ist, dass das immer noch an manchen Orten der der Fall ist, wo es eigentlich nicht nötig wäre und es geht halt vor allem darum, auch die Mobilität weiter runterzufahren, also dass weniger Leute pendeln in der S-Bahn mit der Tram, im Bus etc. So. Hm.
0: Was ich noch nicht ganz verstehe, wie weiß man denn dann konkret nach, dass man nicht im Homeoffice arbeiten kann, wenn bei euch die Polizei ins Großraumbüro kommt, was müssen die Leute da vorzeigen, damit sie da weiter sitzen dürfen?
1: Ich glaube, wenn du Pyjama-Hosen an hast im Großraumbüro, dann ist es ein Beleg dafür, dass du im Großraumbüro auch lebst. Von dem her, dass äh, das passt. <lacht> Nein, äh, also, pff, ehrlich gesagt, das weiß niemand so richtig und es ist nicht die Polizei, die kontrolliert, sonst wären dann die Arbeitsinspektorate, die auch schon kontrollieren, ob auf dem Baustellen.
2: Aber die müssen doch heim-Homeoffice sein.
1: Nein, systemrelevanten solche Berufe natürlich nicht. Und auch Journalisten dürfen raus und sollen raus. Also ich meine, wir können ja nicht nur aus den eigenen vier Wänden berichten. Aber ich glaube, der Witz, wir sitzen alle daheim. Gott. Ja, aber nein, aber auch der Witz an dieser Regel ist... Oder der Witz, der Punkt ist, dass sie zwar sehr absolut formuliert worden ist, aber ich mir ernsthaft nicht vorstellen kann und nicht nur aufgrund, weil du da irgendwie x-tausend Arbeitsinspektoren zusätzlich bräuchtest, um das alles zu kontrollieren, es auch nicht so sehr darum geht, jetzt das irgendwie knallhart durchzusetzen, sondern eben einfach mal so das ganze Mobilitätsniveau etwas runterzufahren und dort. Also jetzt irgendwie keine Pyjama-Hosen-Witze mehr, aber dort, wo halt die Büros wirklich groß sind und die Leute wie in Batteriehaltung aufeinander sitzen, auch mal einzugreifen.
0: Okay, ich verstehe. Also eine Pflicht, die in der Breite vor allen Dingen als Appell wirken soll. Was ich trotzdem nicht verstehe, ist, warum sowas gerade in der Schweiz durchkommt. Ich dachte, ihr würdet sonst so unglaublich viel Rücksicht auf eure Wirtschaft nehmen.
1: Na, die Pflicht ist halt so ausgestattet, dass sie auch von dem bürgerlichen Bundesrecht getragen werden konnte, weil... Die Arbeitnehmer müssen die Leute einfach heimschicken, aber ihnen nichts an die Ausgestaltung des Homeoffice bezahlen. Also im O-Ton das, für die gestützt auf diese Bestimmung angeordnete Erfüllung der Arbeitsverpflichtung von zu Hause aus sind den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern keine Auslagenentschädigung geschuldet. Also das Aufgebot der Wähler muss der Herr Gasser, dann müsste er auch in der Schweiz selber bezahlen.
2: Ja, das muss er in Österreich ja selber zahlen, ist nicht. Genau.
1: Und, und es ist halt eben so: Also wenn du jetzt zum Beispiel in einem Einzelbüro sitzt, das darfst du noch. Und wenn du aber mit zwei Leuten jetzt in einem Büro sitzt, da müssen dann beide eine Maske tragen. Also auch Abstand halten genügt hier nicht mehr.
0: Was haltet ihr denn von diesen Homeoffice-Regelungen und vom Homeoffice generell? Scheint euch das richtig und nötig gerade?
1: Also zu Regel finde ich, wie ich vorher gesagt habe, ich glaube, das ist jetzt wie ein weiteres Instrument in diesem Strauß, um eine mögliche dritte südafrikanisch, britische oder äh, garmisch-partnerkirchische Viruswelle abzudämpfen. Boah. Und, und äh, grundsätzlich mag ich aber eigentlich Homeoffice sehr. Also, so, wenn es halt dann eben nicht die ganze Woche ist, also ein bis zwei Tage die Woche von zu Hause, aber das, das finde ich cool, mache ich auch schon länger andere Umgebung, an andere Ideen, gerade halt, weil es bei uns hat so die Woche recht durchgedacht. Dieses Montag, Dienstag, Großkampftag für Zeitungsproduktion, Podcastaufnahme, Mittwoch, dann so eine Art Wirte Sonntag, da läuft meistens wenig und dann zieht es dann wieder an. Aber eben halt nur im Homeoffice zu arbeiten, da habe ich dann auch äh, Sympathien für die Studierenden, die mir böse Mails geschrieben haben. Das ist halt schon auch, das macht dich etwas Gaga. Also nicht nur, weil man Kolleginnen und Kollegen nicht sieht, sondern auch, weil. Mir es so geht, wenn ich im Büro arbeite, dann ist mir alles andere so mehr oder weniger schnurz, egal. und ich kann mich da so richtig auf die Arbeit konzentrieren und zu Hause ist das halt doch etwas anderes.
2: Ich mag ja Homeoffice sehr ähm, und ich mache ich mach das ja seit zehn Jahren. Also ich habe das ja auch vor Corona schon gemacht, also halbe Woche in Tirol Homeoffice und in Wien im Büro und ich finde es eigentlich ganz gut. Aber ich mag... Schon, also und ich habe mir das halt auch, ich habe halt wirklich äh, sehr privilegiertes Homeoffice, also auch ein bisschen abgetrennt vom Rest und so weiter. Aber ich merke, dass mir die Kolleginnen und Kollegen abgehen. Also wir sehen uns zwar auf Bildschirmen eigentlich ständig, wir haben da auch schon mal das ein oder andere Bier getrunken, diskutieren, da schon immer wieder. Aber dieses Allein rumsitzen, ohne Ansprache zu haben oder ohne auch nur, und das klingt jetzt trivial, aber das finde ich schon, also ich merke, dass es drückt langsam. Auch nur den Weg ins Büro zu haben, das geht mir langsam auf die Nerven. Und also ich sehe mich ehrlich gesagt schon ein bisschen wieder danach,
1: dass sich das ändert. Was ich aber nicht ganz verstehe, Lenz, also ihr diskutiert jetzt ja ernsthaft über Ausgangssperren, also dass man nachts nicht mehr raus dürfe. So. Aber wieso tut ihr denn euch so schwer, um, um die Leute ins Homeoffice zu schicken? Also, ich meine, gestern zum Beispiel, Montagabend, da bin ich irgendwie so um. 9 oder 10 war ich noch in der Stadt unterwegs mit dem Velo. Das, das war ja leer. Also die Stadt ist leer, da ist ja eh niemand mehr, mehr. Was will man machen? Alle Restaurants haben zu. Äh, Wieso aus? Das gab
2: es ja bei uns auch.
1: Das, ja also das, das verstehe ich echt nicht. Das ist, was soll das?
0: Tja, vielleicht ist in Zürich halt auch einfach ein bisschen weniger los. Ja. Ne? <lacht> Nein, im, im Ernst. Wie
2: hat er gesagt? Er erklärt Fakten ohne
0: Höflichkeitsfloskeln. <lacht> ja, ja, genau. Ich sag einfach, wie es ist. Ja. <lacht> Sagen, wie es ist. Guter Slogan. Nein, im Ernst. Also, ich verstehe das auch nicht so wirklich. Ne? Also, mal abgesehen davon, dass hier Montagabends zwischen 9 und 10 Mitte Januar abends auf den Straßen auch nicht mehr viel los ist ist es tatsächlich merkwürdig, dass es so eine Art Missverhältnis gibt da. Es gibt tatsächlich in einigen Ländern, gibt es sogar schon Ausgangssperren nachts. Ne? Also in Bayern zum Beispiel darf man nach 9 Uhr glaube ich nicht mehr ohne sehr, sehr triftigen Grund auf die Straße und das müssten dann wirklich, also dazu reicht nicht spazieren gehen. So, ne? Und ich glaube, dass gleichzeitig die Büros noch offen sind, ist einerseits damit zu erklären, dass das produzierende Gewerbe in Deutschland einfach sehr, 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 sehr wichtig ist. Also einmal ökonomisch, aber auch mental, also für das Selbstverständnis der deutschen und auch der deutschen Politik. Und ich glaube, wenn jemand sagt, Homeoffice-Pflicht, dann gehen bei vielen direkt die Alarmglocken an, im Sinne von, oh Gott, oh Gott, dann stehen bei VW die Bänder still, was natürlich Quatsch ist. Die können natürlich weiterlaufen, die Bänder und das kann man mit Hygieneregeln alles weiter betreiben, da kann man Ausnahmeregelungen machen. Das Irre ist ja, dass jeder, sagen wir mal, Werbeagenturbetreiber, jeder Werbeagenturchef oder jeder Callcenter-Chef einfach sagen kann, nö, Ihr könntet zwar eure Arbeit theoretisch von zu Hause genauso gut machen wie aus dem Großraumbüro, aber ich hätte euch bitte gerne alle hier, damit ich sehe, dass ihr zwischendurch nicht allzu oft Kaffee kocht zum Beispiel. Also das ist wirklich ein, ein Irrsinn, eine Unverhältnismäßigkeit, wo äh, einzelnen Unternehmern einfach fast nichts abverlangt wird, wohingegen anderen Teilen der Bevölkerung sehr viel abverlangt wird, äh, beispielsweise äh, Kinder nicht mehr in die Schule geschickt werden können oder in die Kitas, ich spreche da aus eigener Erfahrung. Dazu kommt allerdings noch ein paar bessere Argumente, die gegen eine harte Homeoffice-Pflicht sprechen. Zum Beispiel gibt es schon Arbeitsschutzbestimmungen, die durch Corona verschärft wurden, in denen halt drinsteht, okay, wer nicht garantieren kann, dass man in seinen Büros ähm, so arbeiten kann, dass man sich nicht ansteckt, der kann halt die Leute nicht ins Büro lassen. Also wenn ich als Arbeitnehmer sagen kann, Moment mal, da wo ich arbeite, da stecke ich mich vielleicht an, dann habe ich durch diese Arbeitsschutzbestimmung schon jetzt ein Recht, zu Hause zu bleiben und möglichst von zu Hause aus zu arbeiten. Aber es kann übrigens sein, dass all das, was ich jetzt erzähle, nicht mehr aktuell ist, wenn Sie, liebe Hörer, Ihr liebe Hörer, diesen Podcast hört, denn ich am Dienstag Nachmittag, nachdem wir diese Sendung aufnehmen, sprechen die Ministerpräsident und die Kanzlerin mal wieder über Verschärfungen des Lockdowns und Verlängerung. Und Homeoffice ist eines der Themen, kann also sein, dass dann die Regeln schon eine Nummer strenger sind.
1: Aber was ich wirklich interessant finde, in der Schweiz wurde diese Homeoffice-Pflicht erlassen und ehrlich gesagt bis jetzt ist der Aufschrei sehr, sehr, sehr gering. Also jetzt wird so etwas diskutiert, wie wir das umgesetzt sehen. Und es gibt so diese Verpetzereien und so, oder die angedrohten Verpetzereien so. Aber ich habe dann noch etwas gelesen. Also bei euch in Deutschland stimmt das Lenz. Also es gibt eine Unverletzlichkeit der Wohnung, die im Grundgesetz äh, festgeschrieben ist. Gibt es auch in der Schweiz, steht auch in der Bundesverfassung Privatsphäre etc. Und deshalb sei die Voraussetzung für eine gesetzliche Pflicht zum Homeoffice, dass der Arbeitnehmer die Arbeitnehmerin zustimmen würde und außerdem müsste der Arbeitgeber Zutritt zur Wohnung des oder der Angestellten erhalten also es stimmt das
0: äh, jein. Also, dass der Arbeitgeber in die Wohnung des Homeoffice arbeitenden darf, äh, liegt übrigens an der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Der, der Arbeitgeber <lacht> muss nämlich in der Lage sein zu kontrollieren, Super. ob ich, ob ich mit dem Datenschutz so umgehe, wie das diese Grundverordnung äh, von mir verlangt. Dazu muss er jederzeit an meinen Rechner können. So. Und dazu Also Moment, das, das
2: heißt es gilt dann für Österreich auch und nicht nur für Deutschland. Serie,
0: weil ja, wie ihr das im Detail umgesetzt habt, weiß ich nicht. Das müsstest du dann vielleicht mal selber recherchieren, lieber Florian. Ja, ist Aber. <lacht> Grundsätzlich gilt diese Grundverordnung für euch ja auch. Eben. ja. Also der Arbeitgeber muss an den Rechner kommen. Das heißt, der darf also, nicht in meinen. Das
1: heißt, Florian sollte endlich mal sein Homeoffice-Büro aufräumen, dass der,
0: das reine Esser ja. bei <lacht> ihm ans Pult kommt. Ja, ja, Moment. Der Arbeitgeber hat sich nicht dafür zu interessieren, wie aufgeräumt es bei Florian ist und wie es bei ihm äh, zu Hause auf der Toilette aussieht, aber er muss halt im Zweifelsfall an den Arbeitsrechner, der bei dir auf dem Schreibtisch steht. Das ganze muss aber eben, weil die Wohnung ja so unverletzlich ist und das zu den Grundrechten gehört, muss vertraglich geregelt sein. Also im Arbeitsvertrag muss genau stehen, wann und wie und warum und unter welchen Bedingungen. Warte mal ganz kurz, aber reicht da nicht, dass er auf meinen Rechner zugreifen kann? Da? Nein, das reicht nicht.
1: Okay. Du musst aufräumen.
0: Ich muss aufräumen. Ja. Das geht ja übrigens auch nicht immer. Also, wir haben hier äh, ganze Behördenzweige, die äh, noch mit Faxgeräten arbeiten. Da kannst du davon ausgehen, dass es diese Fernkontrolle von Arbeitsrechnern natürlich äh, in vielen Unternehmen noch nicht gibt. Jedenfalls müssen auch alle anderen Teilnehmer, alle anderen Bewohner, alle anderen Erwachsenenbewohner, zumindest der Wohnung, die betreten werden, soll zustimmen. Das heißt, Florian, um mal in deinem Beispiel zu bleiben, wenn dein Arbeitgeber kommt und in dein Arbeitszimmer will und deine Frau sagt oder ein anderes erwachsenes Mitglied deiner Familie, nö, will ich aber nicht, dass du hier gerade reinkommst, lieber Arbeitgeber von Florian, dann darf er das auch nicht. So Was durchaus passieren könnte. <lacht> genau. So, Wenn das jetzt allerdings fünfmal hintereinander vorkommt, obwohl der nette Arbeitgeber sich angemeldet mhm. hat und deine Frau immer sagt, nö, mache ich nicht, dann kann der Arbeitgeber aber irgendwann sagen, okay, Florian, dann darfst du aber auch nicht mehr zu Hause arbeiten, dann musst du mal wieder ins Büro kommen. So, Das ist die Logik dahinter. Also ja, es gibt dieses Recht auf Betreten der Wohnung, aber es ist sehr, 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 sehr eingeschränkt. Jetzt haben wir schon äh, den Bogen halb zu dir genommen, lieber Florian. Wie ist es denn bei euch gerade mit Homeoffice geregelt in Österreich?
2: Ja, also es gibt manche, die eine Pflicht fordern, es gibt aber keine. Es gibt halt auch die Empfehlung, ähm, ähm, so, wie, so wie bei euch. Ähm, derzeit schaut es laut Umfragen so aus, dass ein Drittel überhaupt nicht von der aus arbeitet. Noch einmal 30 Prozent sagen, sie haben gar keine Möglichkeit, das zu tun. Und die, die von zu Hause aus arbeiten, also das, der Rest teilt sich so 50-50 auf, 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 äh, auf komplett von zu Hause oder teilweise von zu Hause, das sind halt eher die Höherverdienenden, ehrlicherweise. Und das Problem ist, Homeoffice ist in Österreich gesetzlich nicht geregelt. Kein Scherz, also wir sind bald im Jahr 2 der Pandemie, aber auf das Homeoffice-Gesetz warten wir noch. Die ähm, zuständige Ministerin, ähm, vielleicht könnt ihr euch erinnern an vergangene Woche, die trat vor kurzem zurück wegen ihrer Masterarbeit und ihrer Dissertation. Das war die mit Google Translate. Ja genau, die war das. Ihr Nachfolger will da jetzt Gas geben, er sagt, das ist ähm, ganz oben auf seiner To-Do-Liste. Also vielleicht gibt es sogar was, bis dieser Podcast erschienen ist,
0: aber bislang ähm, gibt es kein Homeoffice-Gesetz. Wobei das in Deutschland auch noch dauert. Also es gibt ja auch eins, das in der Mache ist, aber das ist auch mhm. noch nicht fertig. Kann aber auch in den nächsten Tagen und soweit sein. Was genau ist denn bei euch der Grund, warum es so lange dauert? Was ist so kompliziert daran, das zu regeln? Es geht um Dinge, die auf den ersten Blick recht trivial
2: wirken. Also zum Beispiel die berufliche Unfallversicherung, wie die greift, wenn man da haben sitzt. Oder, und das ist eines der großen Themen, um Steuern. Also was kann man von der Steuer absetzen, was nicht? Wenn man es zu Hause beruflich nutzt, da wären wir jetzt wieder bei meinem verbreiterten WLAN. Oder, und darüber haben wir auch schon öfter geredet, um die Pendlerpauschale. Also, weil wenn ich nicht ins Büro fahre, sondern ein Homeoffice mache, dann brauche ich die eigentlich nicht, wenn ich sie sonst bekomme. Aber wie wird das kompensiert zum Beispiel?
0: Übrigens, das darf ich kurz ergänzen, das wird bei uns, das ist bei uns schon geregelt. Es gibt quasi eine Entsprechung für die Pendlerpauschale, mhm. nämlich eine Homeoffice-Pauschale. Das heißt, an dem Tagen, an dem ich im Homeoffice arbeite, kann ich einen ähnlichen Betrag ja. steuerlich geltend machen, wie ich das sonst machen kann, wenn ich ins Büro fahren muss.
1: Aber also nur kurz ganz ehrlich, also ich lasse mich jetzt von Hörinnen und Hörern, die bei Steuerverwaltungen oder in der Bundesverwaltung arbeiten, gerne eines Besseren belehren, aber bei uns ist es auch nicht geregelt. Also es wird halt jetzt auch mit, bei dieser Pflicht damit argumentiert, das sei alles nur eine Phase, aber all die verschiedenen Arbeitsschutzfragen sind völlig ungeklärt. Also wenn ich jetzt, sage ich, zu Hause arbeite und ich nehme mir, aus meinem äh, oberen Küchenschrankli irgendwie ein Packung Chips runter und stürzt dann vom Stuhl, ist es das ein NBU, ein Nichtberufsunfall oder ist es das ein BU, also ein Berufsunfall oder auch mit der mit der Pendelabzug äh, zum Beispiel für mein Velo, das ich auch von den Steuern abziehen kann, äh, habe ich jetzt das in Pandemie ja wirklich fürs Arbeiten benutzt oder nicht und wie viel und ich kann mir aber ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass da irgendein Steuerkommissär nachfragt, wie das jetzt genau ist. Ich glaube, das wird jetzt einfach mal so etwas gemacht.
0: Die Spinnen, die Österreicher Liebe Österreicherinnen und Österreicher, dass ihr äh, und auch der beteiligte Österreicher in dieser Runde am Tourismus einen Narren gefressen habt, das äh, habe ich äh, seit mittlerweile zweieinhalb Jahren auch dann auch mal verstanden. Euer landsmann Gasser äh, wird nicht müde, mir das äh, jedes Mal aufs Neue zu erklären. Dass euch Corona deshalb arg beutelt, auch das leuchtet mir ein, kann ich nachvollziehen. Tut mir auch schrecklich leid, die Regelung für Hotels derzeit lautet nur für Geschäftsreisen geöffnet. Eigentlich recht simpel und eigentlich auch recht klar zu verstehen. Aber die österreichischen Touristiker wären nicht die, die sie sind, wenn sie sich daraus nicht rasch ein Geschäftsmodell schnitzen würden. Es gibt mittlerweile genug Geschichten, dass man an den Rezeptionen der Hotels nicht allzu genau hinschaut, ob das Pärchen mit Skiern unterm Arm wirklich auf einem Business-Trip ist. Das ist das eine. Das andere aber, das ist nun wirklich frech und nochmal eine neue Dimension. Im Bregenzer Wald in Vorarlberg wurde ein Hotel in ein Vereinshaus umgewandelt. Und dort wird nun geforscht. Von allen Vereinsmitgliedern. Es geht um Gesundheit, um das Forschungsprojekt. Aktiv sein und Alpenluft schnuppern. Der Zweck des Forschungsprojektes ist, so schreibt es die Süddeutsche Zeitung, herauszufinden, wie sich, ich zitiere, Regierungsmaßnahmen auf Wohlbefinden, die Lebensqualität, das körperliche Befinden und die allgemeine Gesundheit auswirken. Zitat Ende. Die Mitgliedschaft kostet übrigens 20 Euro und kann problemlos von jedem online beantragt werden. Liebes Österreich, euer Tourismus in Ehren, aber ihr betreibt es gerade hart. Das war's diese Woche bei unserem Transalpin-Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz sonst noch so los ist, lesen Sie Zeit Österreich, Zeit Schweiz, gedruckt und digital. Was steht sonst noch so drin, außer der verrückte Eishockeypräsident?
1: Ich gehe der Frage nach, wieso Amazon in der Schweiz den Onlinehandel nicht dominiert wie in euren beiden Ländern, weshalb das so ist.
2: Bei uns gibt es eine große Geschichte über die Zunahme von psychischen Erkrankungen unter Landwirten und warum darüber so wenig gesprochen wird. Und eine Recherche von August Moderson und Herwig Höller die der Frage nachgehen, wie es passieren konnte, dass eine Ukrainerin, die schon mal auf einem Foto mit Hakenkreuz und Hitlergruß abgebildet war, ein Stipendium am Institut für die Wissenschaft vom Menschen in Wien bekommen hat.
1: Entschuldigung, man munkelt, dass Timothy Snyder jetzt ein großer, dicker Freund der Österreicher Redaktion der Zeit ist.
2: Ja, ja. Timothy Snyder spielt in dieser Geschichte auch eine sehr wichtige Rolle. Seien Sie
0: gespannt. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist und wer Timothy Snyder ist, dann googeln Sie <lacht> oder lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen Sie, Pferdenk. adieu und tschüss.